0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und im Castle drinnen sitzt da wieder der Stefan Adelmann. Hallo Stefan aus dem Castle. Hallo,
1: mir ist gerade aufgefallen, wie ich dir meine Mittelfinger gezeigt habe über die Webcam, wie schief mein Mittelfinger ist.
0: Achso, ich mach dir jetzt vielleicht aufgefallen, was für ein kleines Kind du bist. <lacht> <lacht> Na, du hast mir so, scha du schaffst, du Zeit dass, du hast.
1: Das, dass du mich vorm Start unseres Podcasts schon in Rage bringst.
0: Um, ja, das, ich habe schon das eine oder andere Mal gehört, dass ich Leute triggern kann, ja. <lacht> Und,
1: und ich, du, du, du sagst jetzt, dass ich wie ein Kind bin, aber ich weiß echt keine bessere Variante, um dir via Webcam meine Rage irgendwie <lacht> übermitteln zu können. Aber gut. Du hättest
0: das Mikrofon aus der Haltung reißen können und den Tisch abgefeuer lassen können, ja. so also ein Make-Drop. Make Aber darum geht es ja nicht. Darum
1: sind wir ja nicht hier.
0: Genau, wir sind heute wieder mal in so einem Format von Liga zu Liga und werden unseren Hörerinnen ein bisschen was wiedergeben, was wir so erlebt haben am Wochenende oder die letzten Tage. Ein bisschen mehr als das Wochenende eigentlich, ja.
1: Uh, für alle, die vielleicht uh, die letzten Episoden, aus welchen Gründen, und jetzt braucht es natürlich gute Gründe, warum ihr die letzten Episoden ja, nicht, nicht gehört habt, uh, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, spielfrei eurer, euer Lieblingspodcast um, erscheint jetzt wöchentlich. Um, und, und damit wir das Ganze wöchentlich zusammenbringen, haben wir gesagt, machen wir das Ganze ab sofort so, dass wir alle 14 Tage in unserem neuen Format von Liga zu Liga, wie es der Alex gerade angesprochen hat, euch quasi mitnehmen auf eure... ja auf eine kleine Interrail-Tour durch die, durch die europäischen Fußballligen, damit ihr erstens alles mitverfolgen müsst und quasi frisch und frei Haus von uns die Zusammenfassungen kriegt, was ihr über den europäischen Fußball wisst. Und in der jeweils anderen Woche, also genauso 14-tägig, ähm, liefern wir euch weiterhin, wie bekannt, ein bestimmtes Schwerpunktthema, wo wir mit euch wirklich auch ins Detail gehen wollen. Ja, Jawohl. so schaut es aus für uns. Genau,
0: und das, das fruchtet, lieber Stefan, weil... Uh, jetzt waren wir erst am Wochenende in der kleinen Zeitung, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, uh, wunderschönes Porträt finde ich, also sowohl das Bild als auch das, was, was wir gesagt haben und sie dann tatsächlich so gedruckt haben, sehr cool, uh, und ich hab, wie, wie du mir gerade vor der Sendung darauf hingewiesen hast, das widerspiegelt sich auch in den Spotify-Charts, weil in der Rubrik Sport und Freizeit sind wir mittlerweile schon in den Top 33, <lacht> nämlich auf Platz 33.
1: Wir, wir sind was ist, die Chartbreaker. Also wir danken wir es. <lacht> also ich wollte <lacht> immer mal ein
0: Chartwunder werden. Nicht nur das hat uns auch ein treuer Spielfraherer aus Indiana geschrieben.
1: Das ist nicht, nicht das Indiana irgendwann in der Ost- oder in der Weststeiermark, sondern das Indiana in den US of A.
0: So ist es, ja. Uh, der Herr uns regelmäßig uh, hat uns gut zugesprochen und hat sich was gewünscht, nämlich, dass er dadurch, dass er großer Hammers-Fan ist, also Fan von West Ham in London, uh, hätte gern, dass wir uns mit denen mal ein bisschen ausführlich auseinandersetzen. Und nachdem ihr immer propagiert, dass die Leute zu zufrieden so nach Leicester schauen soll, weil der nächste große Verein in England nach den Top 6 ist definitiv oder wird definitiv West Ham werden. Uh, passt das ja ganz gut,
1: oder? Das war eine wunderbare Idee sogar. Und wir haben dann sind wir kurzerhand hergegangen und haben gesagt, okay, wir werden jetzt unseren kleinen, aber feinen Redaktionsplan ein bisschen über, die, über den Haufen werfen und in einer unserer nächsten Episoden gleich mal ähm, das Thema West Ham United reinpacken. Weil, ich meine, die nächste äh, Episode haben wir schon geplant, das heißt, da werden wir nichts dran ändern, aber in einer der nächsten Wochen werden wir uns dem Thema widmen, weil man muss ganz ehrlich sagen, wie die Idee gekommen ist, haben wir beide eigentlich relativ schnell gesagt, das ist eigentlich richtig eine gute Idee. Wir sollten uns mal mit den Hammers beschäftigen. Genau. Der also, Titel war sie jetzt schon von der Episode, aber das musst du noch nicht wissen. Sehr gut. Uh, was mir aber noch
0: zu sagen bleibt, ist uh, der Appell an unsere Hörer, also wir nehmen dieses Feedback, das wir von euch kriegen, natürlich ernst. Wir kennen nicht immer sofort Außer es ist gemein. Wie ist noch nicht vorgekommen? Ich glaube, das kommt auch nicht vor. Damit beschäftige ich mich jetzt mal nicht. <lacht> E-Mails e sind so leicht zum Löschen. Uh, nein, also uh, schickt uns doch was an Redaktion.spielfrei.at wir, wir nehmen uns das auf jeden Fall, wir nehmen uns drum an und versuchen das so gut es geht zu verarbeiten. Ja, vielen Dank.
1: Schauen wir in die Ligen, oder? Start mal die Reise. Wo, wo, wo geht der lustige, spielfreie Interrail-Zug als erstes hin? Lieb Verstehst Stefan, Du übrigens schon einen großartigen Schmäh mit Interrail-Zügen und mit Europa durch Europa fahren?
0: Ja, es ist tatsächlich ja. ist wirklich voll gut. Ja? Also, vor
1: lauter Notizen
0: studieren, habe ich jetzt nicht darauf geantwortet, aber du hast natürlich recht. Das ist sehr gute Parabel.
1: <lacht> ich möchte grundsätzlich, ich möchte dir grundsätzlich versuchen, von Liga zu Liga als das Interrail-Format äh, zu sehen. Nur, nur hakt bis jetzt die Metapher wahnsinnig. Äh, und ich, und ich, noch funktioniert es nicht. Aber ich werde, wir versuchen in den nächsten Episoden und nächsten Wochen immer wieder zu beweisen, dass von Liga zu Liga das europäische Interrail-Fußballformat ist. <lacht> Dann <lacht> bin ja schon gespannt auf nächste Woche. <lacht> ja,
0: die zu dieser Woche, lieber Stefan, schaust du also oft wie ich Neu norwegische elite -Serie? Ich
1: liebe die norwegischen elite -Serie. vor allem seit nicht mehr rosenborg Trondheim äh, äh, am laufenden Bandmeister wird. Nein, Ich habe keine Ahnung von Norwegen, ich weiß nur, dass der Haaland daherkommt.
0: Und? Ja, und ich, ich habe mich rund um den oedegaard transfer zu Arsenal dadurch ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber vor allem Gab es eine Geschichte, die, die ich irgendwie aufgreifen wollte. Und dann habe ich mir mal kurz angeschaut, wie läuft es denn in Norwegen eigentlich? Die sind ja, die haben ja ganz Jahresmeisterschaft. Mhm. Das heißt, die sind bereits in 116 16. Platz 1 ist Molde, die kennt man eigentlich eh. Mhm. Das von dir angesprochene Rosenberg Trondheim, also der Gegner der Salzburger in der Quali, ist aktuell auf Platz 3. Aber vor allem für einen Verein läuft es aktuell nicht so richtig gut. Der Brann aus Bergen.
1: Bergen. Eska ja. Brann schon mal gehört, ja. ich, ich
0: eigentlich davor noch Na nicht. Doch, du.
1: Da, tatsächlich, ja.
0: Okay, die Spieler haben, oder der Verein, die Spieler haben alle ein leichtes Problem, weil nach einem Spiel vor ein paar Wochen haben sie die Spieler wieder im Stadion getroffen, zu später Stunde, um dort so eine Late-Night-Orgie abzuhalten und dachten, dass sie besonders klug sind, weil sie die Handys extra nicht mitgenommen haben, damit sie nicht geortet und so werden können. Ja? Haben aber vergessen, dass in Norwegen alle Stadien öffentlich überwacht werden, und waren halt Astreien auf den Überwachungskameras zu sehen. Und ja, es wird ein Nachspiel haben, wie genau die ganze Geschichte ausgegangen ist, weiß ich noch nicht, aber wir bleiben jedenfalls dran. Ja. Beim nächsten Mal gibt es vielleicht schon mehr.
1: Was ist los mit den Norwegern? Ja, den, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es viel kalt und viel finster. Wir haben viel finster die ganze Zeit. Ja. <lacht> da finde ich großartig.
0: <lacht> Kann man machen. Ähm, muss aber vorsichtig sein, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob das ein rechtliches Nachspiel haben, haben wird oder nicht. Also wir bleiben neutral, beobachten und berichten. Und wir bleiben auf der Spur vor allem. Wir bleiben auf der Spur vor allem, genau. Und diese Spur führt uns in die Niederlande, in mhm. die devise mhm. Da ist jetzt Runde 2 gespielt, es ist jetzt nicht sonderlich viel Interessantes passiert. Uh, BSW ist, ist vorn. Ajax hat die erste Partie 5-0 gewonnen. jetzt haben wir X gespielt. Ins Programm habe ich sie genommen, weil Ajax ein so geiles Auswärtstrikot präsentiert ja,
1: hat. Du... das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir heute das Video schon dreimal angesehen. Ja, vielleicht, kurz. vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen. Ähm, falls ihr schon mal ein Spiel von Ajax Amsterdam gesehen habt, äh, dann würde euch vielleicht aufgefallen sein, dass der Verein immer bei jedem Spiel von Bob Marley Three Little Birds spielt. Ähm, würde ich singen können, würde es jetzt vielleicht anstimmen, aber es ist besser, wenn ich es nicht tue. Aber eine wunderbare Nummer. Und, ja. und äh, es gibt dann auch äh, ein tolles Video, wo einer der Söhne von Bob Marley ähm, das, 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 das Lied live performt im Stadion. Und Ajax hat jetzt diese großartige und wunderbare Idee gehabt und hat das Third-Kit, was ja für viele Vereine mittlerweile so ein bisschen ein Experimentierfeld ist, wo man einfach mal was ausprobieren und was Mutiges wagen kann. Außer man ist Boomer und man macht dann einfach für zehn Vereine das gleiche Trikot das gleiche schiere trikot, das gleiche -Trikot. Ähm, ist Adidas jetzt hergegangen und hat mit Ajax zusammen eine Sonderedition popmalig gemacht. Und wir können nur das sagen oder weitergeben, was Ajax von sich gegeben hat in offiziellen Mitte Mitteilungen, der Webshop ist zusammengebrochen. Das, das Trikot verkauft sich so gut, wie seit vielen, vielen Jahren kein Trikot mehr. Es gibt mittlerweile eine digitale Warteschlange, im Webshop, das heißt, wenn du hingehst, musst du mehrere Minuten warten, um in den Webshop reinzukommen überhaupt, weil sich dieses Trikot, ein schönes schwarzes Trikot mit den jamaikanischen Landesfarben, ähm am, um, um, am Kragen und, und am Ärmel, weil sie das so unglaublich gut verkauft. Und zudem ist, ist alle das hergegangen und hat mit Ajax ein mega geiles Video produziert. Das hm. findet ihr übrigens auf elfreunde.de, eine ganz so großartige Plattform auch und großartiges Magazin. Und die haben dieses Video auch geteilt und dort habe ich es mehrmals mir reingezogen.
0: Ja, sehr cool, ja. Ja, so viel dazu, so viel zu Darf Wir schauen darf schon wieder, wieder
1: weiter. Lieber, lieber Alex, darf ich vielleicht, weil wir gerade beim Thema Trikots an einhaken? Ich habe noch eine spannende, lustige Trikotgeschichte. Ja, unbedingt. Ich könnte natürlich auf Italien warten, aber ich möchte es einfach hier gleich jetzt reinpacken.
0: Oh, was, was könnte jetzt wohl kommen? Oh, hast du schon, was glaubst du, was kommt? Ja, Venedig, natürlich. Nein, ja? ich meine was anderes. Wow. Und ja, zwar
1: mein, Also ist, ist, wir beide haben ja die, die, die wunderbare Reise nach Neapel schon angetreten und waren ja in Neapel schon im Stadion. Und ich verfolge natürlich diesen Verein auch sehr, sehr aufmerksam. Und Neapel hat einen neuen Trikotsponsor für diese Saison. Und es ist nicht niemand geringer, geringerer als Armani. Das heißt nicht, nicht Adidas, nicht Puma, nicht Nike, nicht wie auch immer, Kappa oder Lotto. Nein, Armani. Uh, Sponsor in diesem Jahr und produziert in diesem Jahr die Trikots von Napoli. Huh? Das heißt, das ist ein klassischer Dreiteiler, was versucht, mit Material nicht zu schwer aufzutragen. <lacht> uh, aber es ist tatsächlich, es ist, man ist schon aus wie jedes Napoli-Trikot, aber es kommt in dieser Saison von Armani. Das heißt, wenn ihr da draußen, liebe uh, napoli tifosi uh, euch vielleicht was als Andenken haben und es sichert euch im Zweifelsfall in dieser Saison mal das Napoli-Trikot von Armani.
0: Oder noch besser, schickt es ein paar euren Lieblingspodcastern von Spielfrei. Ja, genau. Wir ziehen mal schauen, ja. machen wir ein Foto und so, kein Problem.
1: Aber bei, das, die Napoli-Trikots sind immer so, so eng. Die tragen ein bisschen auf bei mir, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, müssen wir halt ein bisschen, ein ein bisschen größere, größere oder Größen. Oder ja. Vielleicht
0: gibt es auch Fanshirts, <lacht> die Engländer haben das ja extra, <lacht> <lacht> wo der Bierbrauch auch gleich <lacht> <lacht> platt drinnen.
1: drin Du meinst eher so so, so Football-Größe oder was? Ja, da so weit wir schon nicht. No, aber tatsächlich, raus. tatsächlich, also wenn es wenn's, äh, ähm, ähm, kannst wunderbar unten jetzt da mit deinem Armani-Shirt herumlaufen. Aber
0: okay. das wurde ich da an ja. dieser
1: Stelle kurz lassen.
0: Sehr gut. Es gibt heuer jedenfalls sehr viele coole Trikots, ja. Weil, was ich ja gedacht habe, ist, du sprichst über das Ven Venedig-Trikot, die immer gleich drei sensationelle Trikots präsentiert. Wirklich? Und auch die sind restlos ausverkauft. Also, vielleicht werden wir zu Weihnachten ein kleines Shopping zu machen. Sehr, sehr gelungen. Kommen wir zur nächsten Liga. Das ist die Super League. Super League. Mit der haben wir uns ja letztes Jahr ausführlichst beschäftigt, wie wir eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht haben.
1: Ja? Nein, Im Grunde haben wir über den, über den Fußball in, in Istanbul gesprochen, aber damit Steht, deckt ja. man halt auch. Muss aber man sagen, gut, das ist ja mal ein halt der ja, Das wie wenn es halt keine Ahnung, eine Episode über den schottischen Fußball machst und dann halt sagst, oder, oder, oder zumindest auf Celtic und die Rangers konzentrierst, dann deckst du da relativ viel ab vom, Furtisch, vom schottischen Fußball. Mm, genau. Übrigens, haben wir auch schon gemacht, Celtic und haben Rangers. Wir auch schon gemacht.
0: All das gibt es zum Nachhören und zum Backlog, wie es so schön heißt. Ja? Uh, jedenfalls kommen wir zu Super League. Aufmerksam bin ich wie immer durch ein lustig produziertes Video, damit kann man mir am Internet am besten abholen, und zwar die Vorstellung von Michi Batshuayi. Hast du die gesehen?
1: Nein, ich habe nur gelesen, das dass er weggewechselt ist.
0: Genau, und der hat, der hat sich ja gleich mal, wie man das halt richtig macht, wenn jemand anders für dich keinen coolen Spitznamen hat, du musst du selber einen überlegen. Am Spitznamen ist deswegen der Batsman.
1: <lacht> find, und der hat
0: sich, also der ist zu, ähm, jetzt also jetzt kein Blödsinn gesagt, zu äh, beschickter gewechselt und äh, hat, hat sich dort als Batsman Rises im <lacht> Batman-Kostüm <lacht> Präsentiert, einen kleinen Trailer dazu, ist im Stadion mit Kostüm aufgelaufen, ein bisschen Gewalt, alles, was man so braucht. Ja. Und damit hat das natürlich schon ausgerechnet, dass ich mir wieder ein bisschen mit der Liga auseinandersetzt, die nach zwei Runden natürlich auch noch nicht sonderlich aussagekräftig ist, aber da schau her, Fenerpatsche, Ösel im ersten Spiel mit Siegtor, mhm. 1-0, ja. und im zweiten Spiel gleich mit einem Assist nachgeliefert für den zweiten Sieg. Da schau her. Das heißt, er ist so gut drauf, wie Jahre ja. ist seit zehn Jahren nicht mehr ist das ja nicht ganz ausgleichen.
1: Özil sagt, äh, äh, das an den Tag, was ihn schon immer ausgezeichnet hat, bis zur letzten Minute kämpfen und Siegesteure <lacht> erzielen. <lacht> ähm, also, ähm, tatsächlich spannend. Das heißt, ja. Fenerbahce, Fenerbahce führt das Rennen an.
0: Die führen das Rennen an. Da wird und sich auch der Staatspräsident
1: äh, freuen. Wenn da der, wenn der ja? wird sich auch der Staatspräsident wahrscheinlich freuen. Ja, der aber Özil. der
0: wird, der wird viel, vor allem zwiegespalten sein, weil äh, sein Herzensverein, jetzt muss man wieder beim Aussprechen helfen. istanbul Başakşehir hier? hier, genau, hat aus zwei Spielen noch null Punkte und ich habe da dazu geschrieben, da ist jemand wohl nicht happy. <lacht> <lacht>
1: ja, da wird wahrscheinlich ja, im, im, im Präsidenten-Palast, wird da wahrscheinlich herumgepoltert werden. Mhm. Kommen wir zur nächsten Liga, zur Liga mhm. Gut, ich glaube, wir, wir, wir sind jetzt wirklich wie ein D-Zug äh, durch die, die ersten Ligen geprescht. Ich, ich habe das Gefühl, dass unser Interrail-Express wird, da, wird jetzt ein bisschen im französischen äh, Bahnhof stehen bleiben, weil ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen lieber, Alex, weil ähm, ich glaube, das vergangene Wochenende hat ja durchaus den ein oder anderen wie soll ich sagen, Aufreger gebracht, oder? Du meinst wohl,
0: dass der Messi schon wieder nicht aufgelaufen ist? Dass der oder? Messi schon wieder nicht aufgelaufen ist, ja. Da habe ich dazu geschrieben, das passiert, wenn man Messi bei Wish bestellt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na, vielleicht, ich habe danach noch eine Frage zum Thema Messi. Aber mhm. äh, ich glaube, sprich du mal, Captain, oder den, den Elefanten im Raum am Land, sagen wir mal so. Was ist einem Wochenende vorgefallen Ja, also es, es Zuhörerinnen war, es und Zuhörer war Zuhörer wissen. Die
0: zeit ja. Nizza hat gespielt gegen Marseille. Das ist tatsächlich so ziemlich, also würde ich jetzt mal sagen, die heißeste Begegnung, die der französische Fußball hergibt, jedenfalls. Seit Jahrzehnten mittlerweile werden du, durchaus auch, wenn das Auto im falschen Bezirk parkt, einfach immer anzünden und so. Also da wird auf davon geschaut und so. Das ist alles nicht so ohne und auch dieses Mal ist es wieder ziemlich hoch gekocht. Ähm, äh, ich glaube, zur 78. Minute war es, äh, Nizza hat gerade 1-0 geführt, der Spieler von Marseille namens Dimitri Payet ähm, trat zum Eckball an und wurde von einer Flasche getroffen. Das sind keine schönen Bilder, das sind auch keine Fans, das sind Trottel, ja. Und seine Reaktion war halt auch nicht unbedingt die beste, weil er nahm besagte Flasche und hat sich Richtung Publikum zurückgeschmissen, was die, die Nizza-Fans zu einem Blattsturm provoziert hat. Und Fans ist da wieder ganz stark unter Anführungszeichen zu sehen. Äh, jedenfalls hat sie Marseille daraufhin geweigert, das Spiel wieder aufzugreifen. Und obwohl der Schiedsrichter und die Nizza-Spieler bereits wieder am Feld waren, sind, sind sie nicht rausgegangen, weil sie meiner Meinung nach doch, durchaus zu Recht gesagt haben, Uh, da draußen kann niemand für unsere Sicherheit sorgen, weil nach dem Blattsturm hat es ja richtig gekracht. Funktionäre haben auf Fans eingeschlagen, Fans haben auf Spieler eingeschlagen. Es ging also richtig, richtig zu. Und Stand heute ist es zumindest so, dass der Schiedsrichter die Partie 13-0 Strafverifiziert hat zugunsten von Nizza.
1: Ah, es ist, also die, die Szenen waren absolut befremdlich und man muss ja vielleicht auch dazu sagen, du hast, jetzt, du hast dich quasi. Angesetzt, wo das Ganze eskaliert ist, ähm, wie dann die Flasche Richtung Bayet geflogen ist oder äh, geflogen ist. Äh, man muss dazu sagen, dass das ganze Spiel über schon wahnsinnig viel in Richtung der Marseille-Spieler geworfen worden ist. Und die, ja. man muss es wirklich auch sagen, also die Spieler sind ja getroffen worden von allerhand Gegenständen. Und irgendwann ist ihm halt dann die Sicherung durchgebrannt. Was ich aber bis zum gewissen Grad auch sagen muss, das verstehst du dann schon auch ein bisschen. Nicht? Aber dann ist es ja wirklich maßlos eskaliert und es gibt wirklich äh, Bilder und, und Aufnahmen davon, was du siehst, wie Marseille-Spieler äh, so eine Art von Würgemalen fast schon davontragen haben. Also komplett chaotische chaotische Szenen. Also das passiert offensichtlich, wenn sie, wenn sie Fans... Äh, ja, wie soll ich sagen, nach 15 Monaten nicht alles an Dummheit abgewählt haben können und das wieder richtig ja. frisch ins Stadion mit reinbringen.
0: Was jedenfalls meiner Meinung nach falsche Message wäre, wäre, wenn man die Partie jetzt wirklich 3 zu 0 zugunsten von Nizza ja, reduziert, Weil das würde ja bedeuten, dass du die 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 Macht quasi in die Fans, in die Hand in der die Hooligans legst und sagst, okay, wenn euch der Spülausgang eigentlich nicht passt oder so, dann könnt ihr jederzeit einen Blattsturm provozieren und, oder durchführen und ihr kriegt jetzt die Partie hinterher, weil sie niemand mehr raustraut. ja.
1: Absolut, das war sowieso ein komplett komplette Form von Opfer-Data-Umkehr auch dann wieder, weil dann der, der, der Nizza-Präsident hergegangen ist und so von wegen eben versucht hat, dann den schwarzen Peter dem Payet äh, äh, zuzuschieben oder zuzustecken, indem er gesagt hat, ja, weil er hat dann oder die marseille spieler haben durch ihr Verhalten äh, diese, diese Eskalation dann herbeigeführt. Und das mhm. ist einfach lächerlich. Also das ist Irgendwann muss du sagen, musst du so viel Rückgrat haben und einfach sagen, okay. Ähm, Unsere Leute haben damit angefangen, die haben von der ersten bis zur 75. 78. Minuten, bis das Spiel dann abgebrochen oder unterbrochen worden ist, durchgehend auf Leitsachen geschmissen. Hm. Und ja. dann, das ist wieder mal ja, ganz, also ganz schlimm, was manche Fußballfunktionäre dann wieder für eine Wahrnehmung beweisen.
0: Ja, und dass das Spiel dann abgebrochen worden ist, ist die Mannschaft dazu zur Kurven gegangen und hat applaudiert. Und auch das sind Bilder, die man eigentlich nicht braucht. Zumindest im Nachgang haben sie sie aber dann doch ein bisschen gefangen und jetzt einmal die Kurve ausgesperrt, es werden, es werden irgendwelche Netze aufgehängt und es, gibt Sta es soll Stadionverbote geben. Ja. Und es
1: ist, ja, es ist ja im Prinzip, man muss sich das immer ja vor Auge führen, das ist ja eigentlich komplett irre, du hast ja erstens schon mal angesprochen, Nizza führt in dieser Partie 1-0. Nizza ist allgemein eine Mannschaft, von der in dieser Saison durchaus viel zu erwarten ist. Mhm. Erstens mal haben sie den, den, den amtierenden Meistertrainer geholt von Lille, ähm, äh, weil der einfach in Nizza in dem Projekt von Nizza noch mehr Möglichkeiten sieht. Die haben ihr Team gut verstärkt, haben in, im, 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 im Mittelfeld das mit, mit dem Lemina zum Beispiel, der von Southampton gekommen ist, eine richtige Maschine, haben vorne den Dolberg drinnen. Sie haben den gefühlt 46-jährigen den noch immer in der Innenverteidigung hinten drinnen <lacht> spüren. Also die, die haben jungen Gläubert am Flügel, den, ja. den jungen Gläubert am Flügel, also die, die, die haben schon richtig Bock und können richtig gut kicken. Und da muss du immer mal sagen, es ist unfassbar, was dann passiert in solchen Situationen, wie sie Situationen entwickeln können und dass dann offensichtlich ja, Idioten das wieder nutzen, um das alles zu zertrümmern und dann auf andere loszugehen und wirklich, da geht es nicht nur um ich schreie dich jetzt da an und, und ich sage da relativ deutlich und laut, was ich von dir halte, sondern ich gehe her und greife dich auch wirklich tätlich an. Und da muss man sagen, okay, da hat der französische Fußball, und das kommt ja immer wieder mal vor, auch wirklich einiges an Problemen, die es zu bewältigen gilt. Und das ist natürlich eine absolutes, absolutes Bankrotterklärung für den Sicherheitsdienst vor Ort, also wenn, wer da auch immer Einsatzleiter oder Einsatzleiterin war, wie würde es wundern, ja. wenn der oder die noch einen Job hat? Weil ja. das natürlich darf nicht passieren. So ist es. Was gibt es sonst noch zu, zu sagen, lieber Stefan? Ja, ich, ich habe eine Frage an dich. Ja, du hast ja mhm. vorher den, 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 den Goat schon angesprochen, äh, den, Leo, den, 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 den Leo Messi. Jetzt habe ich eine Frage. Wir schreiben den 31. August 2021, also nächste Woche, und wir haben die Situation, dass Lionel Messi bei BSG spielt und Kilian Mbappé bei Real Madrid was im Moment sich immer mehr zuspitzt, diese, diese, dieses Gerücht und diese Diskussion. Wie bewertest du einen Transfersommer, dem du einen 34-jährigen Lionel Messi holst und einen 22-jährigen, glaube ich, Kylian Mbappé verkaufst? für als, als, als Paris Saint-Germain.
0: Trotzdem läuft gut. Ja. Uh, Weil... Uh, der Barbey wäre nicht zum Halten gewesen, das heißt, du kannst eigentlich nur die Entscheidung treffen, holst du jetzt die Saison noch Geld für ihn oder lässt ihn nächstes Jahr Ablösefrei ziehen? und das isoliert betrachtet kann man jetzt sehen, wie man will, also ob das eine oder das andere besser ist und dann gibt es den Messi-Transfer und wenn der Messi am Markt ist und du kannst ihn kriegen, dann musst du ihn holen mhm. von dem her ist es, ist es okay, ist es an. und ich glaube der Carlson ist im Gespräch als Barbey-Ersatz das könnte ich mir auch durchaus auch vorstellen, dass das funktioniert. Ja.
1: Ja. Was gehört, wer noch im, im Gespräch ist? Na? Das denkbar Unmögliche ist im Gespräch. Hm. CR7? Ja, wir haben auch, ja wenn Juwe, auch, auch wenn, wenn Juve immer wieder behauptet, dass nichts dran ist, aber es ist schon wieder heute hochgekocht worden.
0: Ja, ich glaube, da werden wir in unserer Serie A-Sektion ein bisschen näher drauf eingehen. Ja?
1: ja, CR7 und Leo Messi in einem Team.
0: Das war ja auch verrückt, ja. Von mir aus könnten sie auch einen G-Space-Champion Young
1: von Arsenal holen. <lacht> <lacht> was, was ist vielleicht sonst noch dazu, dazu zu sagen, zur Serie A, ja, wenn man die sonst großen, üblichen Verdächtigen anschaut, also wenn man Richtung Monaco schaut oder wenn man Richtung Lyon schaut, Uh, muss man relativ weit runter in die Tabelle, weil die machen wir alle miteinander so auch wieder amtierende Meister Lille einen richtigen Fehlstart hingelegt. Also uh, ja. als Monaco von Nico Kovac nach drei Spielen, uh, null Siege, ein unentschieden, zwei Niederlagen, Lille mit lediglich zwei Punkten, Lyon mit lediglich zwei Punkten. Um, ja, also ich bin gespannt, was die diesjährige Saison wieder bringen wird. Dafür hast du mit Clermont uh, einen Aufsteiger, der, der im Moment auf Platz drei mit richtig erfrischendem Fußball unterwegs ist. Mhm. Also ich bin gespannt, ob wir im Dezember schon eine entschiedene Liga -Ein haben werden, wenn wenn PSG vielleicht, keine Ahnung, im Dezember, die Jänner, was natürlich überhaupt recht, äh, rechtlich rechnerisch überhaupt möglich ist. Aber ich glaube, das wird heuer erschreckend schlimm werden in der Liga. Le ja, schaut
0: ein bisschen so aus, weil die haben zwar nicht unbedingt super in die Saison gestartet, aber halt alles noch gewonnen. Und bei PSG kommt halt schon dazu, die werden halt von Runde zu Runde eher besser als schlechter. Ja, wenn dann die ganzen Spieler integriert sind, haben die äh, recht. Das A-Team und B-Team und dann teilweise noch richtig gutes C-Team. Also mhm. bin auch gespannt, wie schnell das, das hier entschieden ist. Kommen wir vielleicht zur nächsten Liga. Schauen wir mal nach Deutschland. Bravo. Stefan, was, was ist in Deutschland passiert?
1: Ich möchte vielleicht ein bisschen ausholen, nicht ausholen möchte ich nicht, aber ich möchte vielleicht ein bisschen eine ältere Meldung noch bringen. Und zwar, weil wir jetzt ja zwei Wochen lang keinen von Liga zu Liga gehabt haben, möchte ich aber ein Spiel nicht untergehen lassen. Erstens habe ich das Spiel live gesehen und das war wirklich was Großartiges. Und zwar ist das Hamburger Derby hat stattgefunden in der zweiten deutschen Bundesliga. Und St. Pauli hat gewonnen, äh, 3, zu 0, äh, 3 zu 2, mit einem absolut überragenden Guido Burgstaller. Also ich bin begeistert, den Guido Burgstaller mhm. äh, in, in St. Pauli spielen zu sehen. Ähm, war erst der 22. sieg von St. Pauli im 106. Hamburger Derby. Und es war ein richtig geiles Spiel. Es ist auf und ab gegangen. Es war beste Werbung für die zweite deutsche Bundesliga vor allem nicht vollen äh, Midlandor stadion aber vor allem sehr vollen Midlandor stadion Die Fans haben richtig Gas gegeben. HSV hat gut gespielt, St. Pauli hat, hat gut gespielt. Also das war ein wunderbarer, wunderbarer Freitagabend vor dem Fernseher, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, cool. Und ansonsten vielleicht, bevor wir in die, in die, in die, in die, in die erste Bundesliga schauen, wenn wir vielleicht einen, einen kurzen Blick auf, auf der zweiten äh, Liga weiterhin haben, wir merken auch eines, ähm, Schalke nähert sich langsam in diese Gefilde an, wo es in den letzten Jahren sie sich wohl gefühlt haben. Das heißt, sie, äh, sie, sie, ja, es geht runter Richtung, Richtung äh, Relegationsplatz. Im Moment stehen sie nach vier Spielen auf Platz 13. Das heißt, nach dem, äh, nach dem Sieg in der zweiten Runde ist äh, wieder nichts passiert. Das heißt, man steht aktuell äh, mit den vier Punkten eben auf Platz 13. Noch schlimmer erwischt sie im Moment den, den Vorjahrs. Dritten mit Kiel, die haben bis jetzt einen Punkt aus vier Spielen. Und das heißt, also im Moment die, die erwarteten Kapazunder straucheln noch ein bisschen. Wer Werder Bremen kämpft. Ich meine, da ist sowieso komplettes Chaos im Moment, ähm, was, was Spielerabgänge betrifft. Und nach vorne hin hast Dynamo Dresden vier Spiele als Aufsteiger, zehn Punkte. Jan Regensburg vier Spiele, ja. vier Siege, zwölf zu eins Tore. Rein, ne? Also die geben mal richtig Gas. Also ich bin sehr gespannt, was die Liga noch bringen wird. Also Mhm. Karlsruhe pirscht sich schön an, ähm, da haben wir letztens schon drüber gesprochen, aber auf jeden Fall, also wieder mal meine Empfehlung oder unsere Empfehlung, bleibt's dran. Und genau. wenn wir vielleicht noch kurz auf die deutsche Bundesliga, auf, auf die, ja, auf, auf die, die Chefliga, wenn wir so wie sprech, äh, zu sprechen kommen wollen, da haben wir mal zwei Spieltage absolviert bis jetzt da. Und auch da sehen wir, dass Geld nicht unbedingt die Tore schießt, bis in der zweiten Liga unten ist. Denn die Hertha findet sich auch in dieser Saison im Moment im Tabellenkeller. 18. Mhm. Platz, zwei Niederlagen nach zwei Spielen. Und Tabellenführer, die, die graue Maus aus Wolfsburg mit zwei mhm. Siegen aus zwei Spielen. Dortmund, Bayern, ja, die sind relativ okay reingestartet. Aber es ist natürlich spannend zu sehen, dass sie gewisse Mannschaften jetzt schon wieder... In einem Abwärtsstrudel vielleicht sogar finden.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, ich glaub auch, man muss sagen, die, Salz, äh, die Salzburger, sage ich schon, die Leipziger sind auch nicht unbedingt äh, ganz souverän in die, Saison, in die Saison gestartet. Jetzt am Wochenende haben sie zwar gewonnen, aber das erste Spiel natürlich verloren. Ähm, Bayern ohnehin, sage ich mal, im Trudeln. Also, wenn man, wenn man die Bayern aufhalten kann, dann wahrscheinlich in der Saison. Mhm.
1: Aber es bräuchte ähm. jemanden, der konstant ist, das muss man auch dazu sagen. Es reichen dir halt nicht deine 75 Punkte oder deine 70 Punkte, um Meister zu werden. Das muss man wirklich sagen. Wenn die Bayern ins Trudeln kommen, dann werden sie sich spätestens im Winter wieder fangen und werden auch mindestens wieder die 80 Punkte, 85 ja. Punkte wahrscheinlich zusammenbringen. Das heißt, du brauchst schon eine 85-Punkte- oder 80-Punkte-Saison, vermute ich jetzt einmal.
0: Ja, erstens das und zweitens reden wir ja dann trotzdem davon, dass die Bayern straucheln zwar eigentlich, aber haben noch zwei. Noch zwei Runden trotzdem vier Punkte. Genau also so ist es natürlich ja. Dafür trotzdem sehr viel mit. Ja. Ja.
1: Und, und du müsstest halt wirklich, du brauchst halt, du brauchst halt deinen, deinen gewissen Vorsprung im November, Dezember, okay. äh, wenn es das irgendwie noch da rappeln willst, wirst, durchaus ins Frühjahr. Ja.
0: Und den ersten Titel haben es natürlich auch schon eingefallen. Aber doch relativ eindeutiges als drei im Supercup gegen die Dortmunder. Ich habe mir das spüren
1: es war, es war Bayern, wie die Bayern halt sind. Äh, wenn es drauf ankommt, macht der Erling keinen Stich, weil er einfach keine guten Karten kriegt in dem Spiel. Und, und äh, die Bayern waren da in der Situation wieder absolut Bayern-like. Mhm. Ähm, mit dem Gewinner gehen und jetzt haben sie auch äh, einen für sich wichtigen Schritt gesetzt, mit dem sie mit dem, äh, Joshua Kimmich verlängert haben. Das wird besonders mhm. unseren, unseren Robert in der Redaktion freuen, der großer Joshua-Kimmich-Fan ist. Ähm, der das das, glaube bis 2000 irgendwann verlängert. Ähm, und, und ja, also ich bin gespannt.
0: Ja, ich, ich, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich, ich bleibe dabei, die Dortmunder wären gut beraten gewesen, wenn sie den Haaland verkauft hätten und das Geld, was sie da, das unverschämt große Geld, das sie da dieses Saison gekriegt hätten, einfach nachhaltig in die Mannschaft investiert hätten. Ich glaube, dass die, da, da passt es vorne nicht, da passt es hinten nicht, also nicht, nicht dass es gar nicht passt, aber da, da bedarf es überall noch ein bisschen nachzujustieren. Und die Haaland-Millionen werden sicher mhm. sensationell dafür gewesen, weil ich nicht glaube, dass der in der Saison so einen großen Unterschied für die Dortmund ausmacht. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, Serie A. Du hast schon mehrmals ein bisschen angerissen. Ja. Äh, es gibt, es gab gleich mal große Aufregung. Äh, Aufstellung von Juve äh, wurde bekannt gegeben, kein CR7 in der Startelf. Man hat sich dann in, in der externen Kommunik Kommunikation darauf geeinigt, dass er vom Fitnesslevel her noch nicht ganz da ist, wo er ist, und im beidseitigen Interesse, also sowohl in dem Interesse vom Club als auch vom Ronaldo, man gesagt, zuerst einmal Ersatzbank, alles riecht nach Wechsel,
1: oder? Es, es, es riecht ein bisschen so, aber ich weiß nicht, ich traue dem, trau dem ganzen äh, Theater noch nicht, ähm, weil er vermittelt noch nicht ganz den Eindruck, als wäre er unzufrieden. Er ist noch relativ ruhig und, und, und er, er hat jetzt noch nicht seine Ronaldo-Posen, wo er sich dann, äh, keine Ahnung, Richtung Publikum stellt oder Richtung was auch immer stellt und versucht mit seiner Gestik da Kritik zu üben. Aber ich bin gespannt, ich kann es mir nicht vorstellen, das, das klingt wie ein verrückter Traum, wenn der wirklich zu PSG wechseln wird und da mit dem Messi zusammenspielt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, dass der bei Juwe bleiben wird.
0: Füßmäßig. Ja, Ich glaube, aus Ronaldos Sicht ist es nicht ganz einfach. Also mit seinem Ego, jetzt natürlich großes Mutmaßen, aber, aber du wirst ja nicht der sein, der an Verein sucht, nicht? sondern du wirst natürlich ja, ja. von Vereinen abgeworben werden. Ja. Und also, also, du hast eben offensichtlich PSG gehört, ihr habt City gehört. Mhm. Und letztlich glaube ich, es sind zu viele Gerüchte, als dass als dass er bei Juve bleibt. Ja. Mhm. Also, es bleibt jedenfalls spannend, ob
1: der wirklich City. Durchziehen würde als ehemaliger United-Spieler. Also, würde mich, würd mich, würd mich sehr interessieren. Und die kann man nicht vorstellen, dass der beim Pep Guardiola funktioniert. also ich, das, das kann ich mir beim besten Willen vorstellen. Ich glaube immer ganz fest, wir kommen dann eh noch auf die Premier League zu sprechen. Ich glaube nicht mehr ganz fest, dass Harry Kane äh, zu City wechseln wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass, dass, dass der CR7 wechselt. Aber ja. Aber vielleicht hm. bleiben wir noch kurz bei der, bei der Serie A, ähm, ja. weil was wir gesehen haben, es hat doch die eine oder andere Überraschung gegeben. Äh, die erste Überraschung war, dass der amtierende Meister ein gutes Spiel macht. Das klingt jetzt auf den ersten Blick oder aufs erste Anhören vielleicht ein bisschen komisch, weil eigentlich sollte dann die Rennen gut sein. Nur eigentlich sind alle davon ausgegangen oder sehr viele, dass Inter richtig, richtig kämpfen wird in dieser Saison müssen. Aber mhm. da schon also her... dort
0: hat sie ja wirklich viel getan. Ne? Mhm. Da, der Trainer weg, der Starstürmer weg, das junge Nachwuchstalent, Hakimi weg. Ähm, da blieb kein Stein auf dem anderen. Es, ist,
1: es ja. ist jetzt vielleicht, den Hakimi als Nachwuchstalent zu bezeichnen, ist vielleicht. Ah, ist, ist, ist gut. Schon ist, ein junger ist, Bursch. Es ist ein junger Bursch, aber es ist auch ein Babé ein junger Bursch, nicht? Also, die sind, ich ja, gleich, jetzt ja. Aber es ist wirklich so: man hat irgendwie Simone Sage übernimmt und so, wie du schon gesagt hast, dass das, beste, das beste Pferd im Stall ist, ist weg, äh, der tatsächlich ein Oberschenkel hat wie das beste Pferd im Stall. <lacht> äh, der Mann, der, der in der letzten Saison nicht einfach nur der beste Stürmer war, sondern er war einfach der beste Spüler. und wir haben das schon mehrmals gesprochen, Lukaku stürmt es da wieder für Chelsea, man holt dafür einen 35-jährigen Edin Dzeko äh, von der Roma, äh, dann, keine Ahnung, ersetzt man einen Christian Eriksen, der jetzt aus anderen Gründen nicht spielen kann, durch einen Hakan Chalanolu. Äh, man ersetzt einen, einen Ashraf Hakimi durch einen Denzel Dampfels, der es nicht einmal noch gespielt hat und bumm, 4 zu 0. Man weiß jetzt noch nicht genau, war einfach Genoa so schlecht oder war tatsächlich Inter gut, aber plötzlich siehst du halt aber Inter wieder dann an, an Arturo Vidal äh, durch die Gegend laufen, ein äh, Tor schießen und, und äh, ans, ans Vorbereiten. Also, das ist ja. Also, ich bin sehr ja. gespannt, was Inter bringt.
0: Ja, ganz generell. Die, die ganze Liga ist natürlich spannend. Das war eine riesengroße, riesengroße Reise nach Jerusalem, wenn man so will. Äh, es, gleich bei zwölf Vereinen hat sich der Trainer geändert was also mehr als die halbe Liga ist. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ähm, es sind interessante Vereine aufgestiegen. Venedig das erste Mal seit den 90ern, glaube ich, wenn ich es so richtig habe. Also fast 30 Jahre. Ähm, und bei der Roma hat sie natürlich einiges getan, was, was du alles mitgekriegt hast. Erstmals seit Jahren gab es einen Spieler, der wieder von Roma zu Lazio gewechselt ist. Ja, Petro. Dann haben sie am an, an, an Marquis-Signing am Transfermarkt gemacht, sozusagen, haben den Abraham von Chelsea verpflichtet, haben mit dem Mourinho ähm, sagen wir, einen der, der halbsamsten Trainer am Transfermarkt zumindest verpflichtet. Aber er war natürlich auch sehr erfolgreich in seiner, in seiner bisherigen Zeit, ob er noch immer gut ist. Wir wissen Italien,
1: das war ja wirklich das war ja wahnsinnig spannend, wenn du dir dann so, so, so Podcasts angehört hast, die sich mit der italienischen Liga beschäftigen, die mir wirklich geschildert, dass auf der anderen Seite extrem viele sagen, hey, das ist der gleiche Typ, der jetzt bei Tottenham keinen guten Fußball spielen hat lassen, der bei United keinen guten Fußball hat lassen, ähm, und der kommt jetzt zu Rom, aber gleichzeitig in Rom ist er ja empfangen worden wie ein Volksheld. Das heißt, ja. ich, bin, ich bin wirklich gespannt, was, was der der, der Mourinho in dieser Saison verbringen wird. Das erste Spiel war auffällig offensiv. Das ist die Frage, ob vom, vom alten Trainer vom, von Secker noch was in den, in den Beinen steckt bei den Spielern. Aber auf jeden Fall war der sehr, sehr auffallend offensiv. Vielleicht noch ein Punkt zu Venedig, weil du das vorhin angesprochen hast. Es gibt einen neuen österreichischen Legionär in der Serie A, Michael Swoboda, ehemals, ehemals äh, Wattens, hat jetzt über Umwege den Sprung in die Serie A geschafft, hat mit, der, mit Venedig schon in der, in der Serie B gespielt und hat am vergangenen Wochenende, glaube ich, 40 Minuten am Stück schon gespielt, ist eingewechselt worden. Das ja, heißt, bitte, schon. wir haben wieder einen Legionär mehr in der Serie A und einen ganz besonderen Legionär mehr haben wir ja auch. Der trägt die, der, der, das blau-rote Trikot von Bologna. Und hat er ja auch, kam, sah und traf. Er ja. kam, sah, drauf und war einfach wieder mal eine Legende. Erzähl uns bitte mehr.
0: Ja, der gab sein Serie A Comeback sozusagen, Debüt kann man nicht sagen, weil das hat er bei Inter schon gehabt. Comeback bei Bologna und hat seinen Job eigentlich recht gut gemacht. Anschlusstreffer, ich es das 2-1 geschossen mhm. und letztlich
1: haben es so haben sie haben sogar noch Unentschneider gekämpft, oder? Ah, nein, hab haben sie haben sogar gewonnen. Die haben sogar noch gewonnen. Ja, ja, die okay. haben 3 zu 2 gewonnen in einem absolut hektischen Spiel. Fünf Tore, drei rote Karten. Und Marco Nautovic hat sich im ersten Spiel schon mal richtig bewiesen, warum er so ein geiler Typ ist. Hat er im Stile von Gerd Müller, der ja vor, vor wenigen Tagen ja von uns gegangen ist, hat er in bester Gerd Müller-Manier am 16. er den Ball angenommen, kurze Drehung und eingeschweißt in das Tor von, von Salernitana, das heißt in das Tor vom Aufsteiger. Mhm. Na, war wirklich großartig zu sehen. Also das heißt, die Serie A gibt schon mal am ersten Spieltag richtig Spaß, äh, richtig Gas. Es, es hat in Napoli ein äh, Spiel eben gegen Venezia gegeben, das, was mit drunter und drüber gegangen ist, wo ein Victor Osimhen einmal nach, nach 25 Minuten mit Rot vom, vom Feld geht. Das hast glaube ich insgesamt sieben Platzverweise in der ganzen Serie A sie, äh, im ersten Spieltag gegeben, äh, Immobile, auch nicht, nicht Immobile, aber Insigne verschießt bei Napoli einen Öfer, fünf Minuten später schießt er den nächsten Öfer, dann trifft er. Also es geht <lacht> es geht richtig um.
0: Ja, ja voll. Ich glaube generell, die Mannschaften sind, sind alle ein bisschen näher zusammengewachsen. Also Inter wird schon spüren, dass sie ein bisschen schwächer waren sind. Umgekehrt glaube ich, dass die Roma ein bisschen stärker ist. Ich glaube, dass Atalanta eine sehr interessante Mannschaft da higher wieder haben wird. Und, und Juve natürlich ihre ihr absolute Dominanz, die sie vorher Jahr schon eingebüßt haben, ich glaube, jetzt nicht, wieder sofort zurückholen werden. Also
1: es ist halt die Frage, wie schnell der, der Massimiliano Allegri, mit dem sie ja auch Serienmeister geworden sind, wie schnell der wieder in dieses ja Juve gehen wieder einimpfen kann, allen. Mhm. Es bleibt spannend. Nach, nach, nach Runde 1, wer wird Meister? Um, ich, ich glaube, dass Juve wieder ansetzen wird zum nächsten Skonto. Okay. oder sag, At ich sag, Atalanta Anzfalt jetzt war.
0: Isaac, der Mu macht. Okay. Vor oh, oh, Mmh. Schauen ich mal, was passiert. Gut, ähm, ich glaube, wir kommen zu der Liga, die, die zumindest, was die finanziellen Dimensionen betrifft, nochmal in einer eigenen Liga spielt. Es geht um die Premier League, ja. Runde 2, äh, das, das Spiel der Runde war leider nicht unbedingt mein Spiel der Runde, ja. Chelsea gegen Arsenal, Lukaku ist back in town. Hat Hast du das, das
1: Spiel verfolgt? Ich habe das Spiel mitverfolgt und es hat danach auch wieder einen riesen Shitstorm natürlich gegeben, weil Lukaku dann im, nach seinem Tor dann das, das, das Wappen geküsst hat von Chelsea. Dafür ist er dann wieder verhöhnt worden in den digitalen Kanälen. Aber ja, es war natürlich im Lukaku-Style. Er kam, sah und traf und hat einfach und das ist ja das, was, ich, den, den so, was der Duchel so extrem geil findet, er hat ja unfassbar dem Spiel schon noch, noch dem, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Er hat, hat wahnsinnig dies, viele dieser Bälle, die halt stark gekommen sind, äh, unglaublich gut mit seinem Körper verarbeitet und hat einfach richtig Tempo reinbracht in das Ganze.
0: Ja, weil also, wenn man sich Chelsea angeschaut hat, wie die jetzt schon gespielt haben, war das sehr gut die. Bank war hochkarätig besetzt. Du schlangst
1: vielleicht den Transfermarkt dann nochmal zu. Ich glaube, es ist tatsächlich angerichtet. Ja. Ich glaube, das wird ein ziemliches Duell werden mit City. Äh, also mhm. ich, ich bin gespannt, vor allem, wenn jetzt auch noch Harry Kane zu, zu City wechseln sollte, wovon ich wirklich ausgehe. Ähm, dann, glaube ich, wird das ein richtig geiles Duell davor. Äh, vielleicht mit United und Liverpool so als äh, ja, potenzielle ja äh, Angreifer auf den Titel, wenn, wenn alles gut laufen würde. Ich meine, Liverpool ist richtig gut reingestartet, auch in die Saison souverän reingestartet. Haben natürlich einen Virgil van Dijk wieder hinten drinnen stehen, und das ist quasi ja. wie andere fußball wie andere sport dort plötzlich, wenn der hinten drinnen wieder steht. Ähm, ein Trent Alexander Arnold, der einfach wieder so wirkt, als hätte er diese, diese Erschöpfung, die er einfach vielleicht in seinem Körper aufgestaut gehabt hat, einfach wieder hinter sich gelassen, die, die wirken wieder frischer. Äh, also ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Es tut sich zwar wenig am Transfermarkt, ähm, ähm, also jetzt bei Liverpool nicht insgesamt, weil die, die Premier League ja. hat wieder mal die eine Milliarde Euro Marke schon geknackt.
0: ist mittlerweile ja Standard dort. Ja. Äh, ich habe ja vor zwei Saisonen die Theorie aufgestellt, dass es 100 Punkte braucht, um Meister zu werden, in Zukunft regelmäßig. Ja. Und letzte
1: Saison war es bei Weitem dazu. So. Heuer braucht es wieder 100 Punkte. Ich, ich weiß es nicht. Also Ich, ich, ich traue es, City und Chelsea im Ersten zu, diese, diese mhm. Punkte zu holen. Ähm, ich glaube, Liverpool, United werden da nicht ganz so bekommen. Und, und was dann danach kommt, ist sowieso für mich die große Frage, wer sind die Top Six schafft. Und, mhm. Weil, ähm, ja, Tottenham, du hast jetzt zwei Siege nach zwei Spielen, hast sogar City geschlagen 1 zu 0, äh, hast, hast zweimal 1 zu 0 gewonnen, das heißt, man spielt... Die
0: Wolves ein bisschen
1: Genau, ja. genau. Ähm, also für mich die komplette Wundertüte. Wie's ich ich gebe da ein bisschen Hoffnung. Bitte. Ich glaube
0: nicht, dass der, dass der Transfer von Kane zustande kommt.
1: Okay, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Also
0: ich, ich, ich halte das, das ganze Getue ein bisschen für, für, für deppert, ja. Also vor allem, wenn man alles, was man so drumherum hört, was dieses Gentleman's Agreement betrifft und so weiter, uh, das ist halt wirklich ein Business und man sollte nicht auf, Gen uh, auf Gentleman Agreements verlassen, sondern man sollte solche Sachen vertraglich regeln. Mhm. Und wenn er jetzt nicht wegkommt, ist er ein bisschen selber schuld in meiner Welt. Und das wäre total bitter, weil ich auch gerne mal woanders sehen. Ja.
1: Aber wir beide haben ja untereinander auch alles mit Gentleman Agreement ge geregelt. Ja, hat, war, das, war das deiner Meinung nach falsch oder was hätten wir damit vertreten? Nein, du hast vollkommen
0: müssen? recht. Vor allem hinsichtlich dessen, dass wir jetzt ja mittlerweile in der, in der professionellen Podcastliga mehr als angekommen ja. sind, sollte man das vielleicht eher mal nachziehen. Es, ja? du,
1: jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal kurz mal reingrätschen. Um, wir sprechen jetzt 42 Minuten ohne dass ich dich gefragt habe, was bei Arsenal los ist. Das ist erstens, man spricht das für mich als Freund äh, und, und Podcast-Kollege, dass ich das nicht sofort als erstes frage. Aber jetzt möchte ich gerne nach knapp 42 Minuten die Fragen. Ähm es gibt einen Verein in England, der am meisten Geld ausgegeben in dieser Transferperiode mit knapp 145 Millionen Euro. Das ist Arsenal. Jetzt, ja, das, die sp jetzt, spielen, am jetzt spielen die aber nicht so, als hätten es gerade 145 Millionen Euro ausgegeben. Jetzt ist meine Frage, was ja. machen Arsenal, lieber Alexander? Weil naja, also auf der anderen Seite wirken es wie, wenn es noch 35 Minuten keine Energie mehr hätten im Körper. Und auf der anderen Seite zerfetzen sie sich teilweise gefühlsmäßig intern und man gibt 58 Millionen Euro für einen Ben White aus. Wie geht's dir und den Gunners im Moment? Also
0: ich sag mal so, das Spiel habe ich verfolgt in Italien am Pool, Gibt's weil ich am ja Wochenende Urlaub war und habe mir vorgenommen, okay, äh, jetzt bis es aus war, ich springe in den Pool ein und wenn ich auftauche, dann ist das Spiel vergessen. <lacht> Nachdem es mit dann rausgefischt haben, habe ich mich auch tatsächlich <lacht> nicht mehr an Spiel erinnert. Uh, es war einfach eine Katastrophe, ja. Uh, es ist das Einzige, was gut war, war das Ergebnis, weil es war nicht so brutal, wie es man vorher vorgestellt hat. es nee. uh, 2-0 war ja in dem Sinn wirklich schmeichelnd. Chelsea hat auch merklich einen Gang zurückgeschalten, nachdem sie gemerkt haben, okay, die Partie machen sie uns nicht mehr streitig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es haben doch sehr viele, sag ich mal, Startformationsspieler bei Arsenal geführt. Aber letztlich dann, ich weiß nicht, ob das so viel ausgemacht hat, ja, ob er in der Kassette fahren jetzt den großen Unterschied ausgemacht mhm. hat, ob er Ben White den Lukaku besser im Griff gehabt hat, ich wage es zu bezweifeln. Was der Transfermarkt zeigt oder die Transferaktivitäten zeigen, ist, dass, ja, es gehört mehr gemacht, ja, die 140 Millionen gehen überhaupt nicht aus, weil, wenn du die jetzige Mannschaft mit der vorigen, mit der aus dem Vorjahr vergleichst, dann haben sie sich vielleicht marginal verbessert, aber mhm. letztes Jahr sind es auch nur 8, waren und ich glaube, so wie es momentan ausschaut, müssen schon froh sein, wenn sie den achten Platz wieder einfahren und damit die goldenen Ananas mit nach Hause nehmen. Ja, ja zumal du halt
1: wirklich, wir haben sie ja schon ein paar Mal angesprochen, es drängen ja einige wirklich noch, die von dir schon erwähnten und von unserem äh, treuen Spielfreihörer gewünschten oder geforderten West Ham, äh, die, die seiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit von uns äh, verdienen. Die drängen mhm. richtig noch. Du hast Leicester, die jetzt über Jahre hinweg Gas geben haben. Du hast Aston Villa, die jetzt einmal ja 120 Millionen Euro zur Verfügung äh, haben, nachdem sie Jack Grealish verkauft haben und mal zumindest einmal drei Punkte nach zwei Spieltagen haben, die die danach äh, brennen, erpressen äh, wollen. Du hast Everton, mhm. die die vernünftig rein starten. Also boah, ich bin mhm. gespannt, was da kommt. Ich
0: meine, zwei, zwei Sachen, die ich vielleicht pro Arsenal sagen darf, ist, die Auslosung ist natürlich denkbar ungünstig, wenn du im ersten Spiel den, die Wundertüte Aufsteiger hast und dann kommen Chelsea und City. Das ist jetzt nicht unbedingt oh. klasse, weil da kann da halt echt passieren, dass du nach drei Spielen Punkte oh. hast, ohne dass du jetzt großartig viel falsch gemacht hast. Dem gegenüber steht, dass sie halt ja. einiges falsch gemacht haben. Und das Zweite ist diese komischen Covid-Regeln, die momentan in der in UK um sich gehen. Da kämen halt aus drei, vier Spieler, fünf Spieler mittlerweile von Arsenal haben sie jetzt in den letzten Wochen mit Covid angesteckt. Da frage ich mich erstens, wie das passiert, wenn sie doch in einem Bubble leben und zweitens, warum das jetzt auf einmal wieder keine Konsequenzen hat auf, auf Spielverschiebungen etc. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen inkonsequent, mhm. aber ansonsten ja gibt es da bei den Vereinen viel zu tun. Immerhin muss man sagen, ähm, die zwei oder drei der, der, der vier besten Mittelfeldspieler bei Arsenal sind nach wie vor El Neni und äh, und ähm, der neue, Sa der junge Sambi Lakonga, also mhm. das, das ist kein Premier League-Mittelfeld, ja? ja. Vor allem Eleni
1: nicht, der, der wenn, wenn du von deinem Verein schon mehrmals verliehen worden bist, irgendwo hin und dann auf einmal bist du zurück und spielst du wieder, die, Erst, bist du wieder in der Erst, die erste Geige, da passt irgendwas nicht ganz. Also da bin ich ganz ja, aber hier. die
0: Gerüchte gehen eh schon um Konto zu Arsenal. Äh, es, es braucht halt genauso jemanden. Mhm. Nicht, dass ich großer konto fan bin, aber da muss man jemand ordentlich durchfahren. Mhm.
1: Wer, ja, kommen wir noch kurz zu den Spurs, oder? Wer holt sich den Titel? Bevor wir zu den Spurs kommen, weil die werden es nicht holen. Ja, Chelsea. Chelsea? Okay. Chelsea for City und Liverpool, glaube ich. Was, was, können wir, was können wir zu den Spurs sagen? Wir sehen einen Delhi Ali der so fit ist wie, wie noch nie. Ähm, der, glaube ich, wirklich motiviert zumindest ist. Ich bin gespannt, wie lange die Motivation hält.
0: Ja. Nein, ich glaube, das ist die Samsung legende Die Kraft liegt im Heuer. Die Kraft liegt im Heuer. Eindeutig.
1: Äh, Nein, also es, es ist... Es ist als, als für einen Spurs-Fan, der, der das letzte halbe Jahr mitverfolgt hat, ist jeder Fußball, der im Moment gespielt schöner ein und besserer als, als, als das, das halbe Jahr davor. Ähm, es ist wieder Tempo drinnen. Du hast ein paar Jungs, die, die, die gut reinstarten in die Saison. Du hast mit, mit, mit Berchwein jemanden, der ja, vielleicht in dieser Saison, wenn ein bisschen offensiver gespielt wird, einfach mehr zu, zur Geltung kommt. Ähm, aber natürlich so, so, so sind die üblichen Verdächtigen vorne drin. Und du hast natürlich einen Son der klar, absolute Klasse hat. Du hast dann an Lukas äh, Mura du hast eben einen Dele Alli, einen Bergwein. Im Mittelfeld tut sie nicht viel. Meine, da ist die große Frage, was passiert mit dem Dombele, weil der ja, der teuerste, der, der, der teuerste Einkauf von Spurs in der Vereinsgeschichte dürft vermutlich gern weg wollen, aber das Problem ist, wer nimmt dann halt ab um das Geld? Der verdient halt fürstlichst Uh, an der White Hart Lane und das weil was die, in der Vorstellung vom Dombelle gibt es ein paar logische Abnehmer, das sind Real, Barca und so weiter aber das, so funktioniert das nicht nur, weil es das du selber wünschst um, weil das sieht man ja aktuell, die Spurs spielen und das finde ich zum Beispiel gut mit einem Oliver Skipp, der hat voriges Jahr in der, in, der, in der Championship bei Norwich eine richtig geile äh, Saison gespielt der spielt jetzt im Moment, du hast einen Heuberg, der auch relativ gut reinkommen ist in die Saison aber hinten drin natürlich ist das, ist das nicht, nicht mehr diese Spurs-Defensive wie von vor ein paar Jahren. Wenn, weißt du, wenn, wenn ich mir wenn immer anschaue anschauen, das laufen der Dyer und der Sanchez äh, hinten herum, dann, dann haut es mir den Borddruck mehrmals hinauf äh, in, in, in ungesunde Höhen. Also ich glaube grundsätzlich, dass der Kader besser ist als das, was gespielt worden ist im letzten halben Jahr. Aber ich glaube nicht, dass der Kader im Moment gut genug ist. Klar, Wenn er Harry Kane wieder richtig durchstartet und Bock hat auf die Spurs, das ist natürlich auch die Frage. Dann kann das schon richtig gut werden und dann schafft man es vielleicht auch in die Champions League wieder zu kommen. Und vielleicht, Gott bewahre, durch dreimal Umfallen und, 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 und 47 Kreuzzeichen und 13 Ave Maria an, an League Cup zu gewinnen oder was auch immer. Aber ich, ich glaube es fast nicht. Mhm. Aber also ich glaube, es wird eine relativ unscheinbare Saison der Spurs werden, glaube ich.
0: Okay, okay. Ja, bin gespannt. Äh, also so,
1: so wie es eigentlich bis 2012, 2013 eigentlich immer waren, bis dann der Pochettino übernommen hat oder 2012, äh, dann sind sie eigentlich in, in, ein bisschen ins Rampenlicht geprescht und seither, ja, nähern sie sich wieder diesen Gefilten an, was eigentlich die letzten Jahre davor mhm. immer waren. Mhm. Ja, wird spannend. Bin gespannt.
0: Ein Transfer, der jedenfalls unterm Radar geflogen ist, für mich zumindest, war der von Danny Inks zu ersten Villa. Mhm um gerade mal für Premier League Verhältnisse also schlanke 40 Millionen glaube mhm. ich. Uh, und ich glaube dass der noch viel viel Spaß bereiten wird also Aston Villa generell wieder mit einer, einer Supermannschaft feiern. und ich glaube die werden den grealish Abgang ganz gut
1: ja, kompensieren absolut geiler für mit Danny Ings also der, mhm. der, der macht richtig Bock macht geile Sachen das hat schon a zwei richtig richtig geile Tore gemacht jetzt da. also es ist ein Traum dem Typen zu schauen die haben wirklich sehr viel vor in Birmingham also ich glaube Aston Villa die sind sehr ambitioniert, aber das sind halt so alle, muss man dazu sagen. Stimmt, um, und natürlich, insgesamt ja. kennen sie auch wenn zehn in Bock kommen, es kann auch nur einer Meister werden, es können nur vier in die Champions League kommen. Das wird schwer. Aber
0: wie gesagt. Die sagt, Aufsteiger steigen alle wieder ab. So
1: <lacht> ja, da, auf das bin ich auch so gespannt. Um, Außer Arsenal kretscht nur irgendwie. Ja, genau. Also ja. Brentford hat zumindest einmal vier Punkte nach zwei Spieltagen. Das heißt, die haben schon ja. mal vier Punkte gegen den Abstieg.
0: <lacht> ja gut, ähm, dann hat es mich wie
1: immer sehr gefreut, mit dir über Fußball zu sprechen. Uh, Überlegen mal gerade ja. einen Abschlusswitz zum, zum, zum Interrail-Fahren uh, mhm. und zum Zug fahren. Vielleicht setze ich ab sofort bei von Liga zu Liga gegen so einen schaffner Kapperlauf. Wird, wird dir das auch? Da
0: nachdem, nachdem die Leute das im Podcast nicht sehen, aber du die siehst, die das Das um das geht. Achso, ja, natürlich, sicher, wird ja. man da. Ja, passt. Je mehr, je mehr du dich verkleidest, desto begeisterter <lacht> bin ich. Vielleicht, vielleicht danke fürs wirklich,
1: Zuhören. Vielleicht können wir das wirklich zusammen, gerne ein Motto uh, Abend immer machen und von so von Liga zu Liga. Aber Entschuldigung, ja. ich will dich in deiner Abmoderation äh, nicht mehr lang aufhalten, außer dass ich nur sage, bitte, wenn ihr mal Zeit habt, schaut vorbei auf den diversen Plattformen, gebt uns doch ein paar Sterne und äh, Bewertungen. Und Likes über, und so,
0: außer mit die Comments.
1: Über das, über das freuen sich äh, der Slided's Alex. die DMs. Äh, über das freuen sich der Alex und ich und die ganzen Algorithmen, aber jetzt ist von meiner Seite her, ja, Funk, Funkpause.
0: Gut, Direktive bleibt so zur Spur. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.